0: Ο συλλέκτης. Κείμενο. Έριξ Μιρνέος, Αφήγηση. Πολυνίκη Βαρακλή. Το πυκνό σύννεφο καπνού που απλώνονταν σαν πυρηνικό μανιτάρι πάνω από το σημείο μηδέν της πρόσκρουσης είχε ήδη φτάσει στα όρια της στρατόσφαιρα και έβαφε κόκκινο τον ουρανό, αντανακλώντας τα μυριάδες φώτα της ατικής χερσονήσου. Το αμφικόπτερο διαπέρασε σαν μετεωρίτη στην αναβράζουσα εκείνη μάζα του καπνού και της τάχτης, και χάνοντα σταθερά ύψος, εωρήθηκε πάνω από τον ολοστρόγγυλο κρατήρα που παραμόρφωνε σαν χένουσα πληγή τον πολοδομικό τό τις πόλις. μία ττεράστ ἐκταση από κδομικά τράγων που έμιαζαν δονβαρδισένες όλις πρασμένου όνα απλόθηκ έξ από ιστό της πόλης. Μία τεράστια έκταση από οικοδομικά τετράγωνα που έμοιαζαν με βομβαρδισμένες πόλεις του περασμένου αιώνα απλώθηκε έξω από το διάφανο πιλοτήριο του Αμφικόπτερου. Απογυμνομένα κτίρια χωρίς οροφές, με κατεστραμμένα σωθικά και άδεια παράθυρα Εναλλάσσονταν με ερημωμένε λεωφόρους και πλατείες που ξεχύλιζαν από αδιάβροχες σκηνέ και πτυσσόμενα καταλήμματα παροχής πρώτων βοηθειών. Κάποια απ' τα κτίρια καίγονταν ακόμα. Ανάμεσά τους διέκρινα φωτεινά σημαδάκια που πάλλονταν και κινούνταν ασταμάτητα. Ήταν τα ημιαυτόματα οχήματα των σωστικών συνεργείων που είχαν ήδη πιάσει δουλειά. Οδηγημένα από τα σήματα που έστελναν οι εμφυτευόμενοι βιοπομποί που κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας φέρει υποχρεωτικά από τη στιγμή της γέννησής του, εντόπιζαν σε κίνους που ήταν ακόμα ζωντανοί. Ρομπότε εκ άνοιγαν τούνελ και περάσματα μέσα από τα μαυρισμένα ερήπια. Ενώ άλλα πιο εξειδικευμένα μοντέλα γλιστρούσαν σαφίδια ανάμεσα από τα μπάζα, και παρήχαν στους εγκλωβισμένους επιζώντες οξυγόνο, νερό και θρεπτικά διαλύματα που θα τους βοηθούσαν να κρατηθούν στη ζωή. Ομάδες περισυλλογής βρίσκονταν ήδη καθοδόν, με σκοπό να περισυλλέξουν τα αναρύθμητα πτώματα που γέμιζαν τα τσακισμένα κτίρια και τους δρόμους της μεγάπολης. Σκοπός τους ήταν να τα παραδώσουν στα κέντρα γονιδιακής αναγνώρισης, όπου θα περνούσαν την καθιερωμένη διαδικασία ταυτοποίηση προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος της απώλειας ανθρώπινε ανθρώπινες ζωές. Τα πτώματα θα παραδίδονταν στη συνέχεια στους δημόσιους αποτεφροτήρες παρουσία συγγενών τους, αν υπήρχαν. Η τροχιακή βολίδα είχε συντριβεί πάνω σε ένα κτηριακό συγκρότημα εργατικών πολυκατοικιών που φιλοξενούσε 100.000 ανθρώπου Υποτίθεται πως κάποιος ιός είχε τρελάνει τον υπολογιστή πλοήγηση στους σκάφου, Το αποτέλεσμα... Αντί να προσγειωθεί ωραία και καλά στο κοσμοδρόμιο του Άμπου Ντάμπι, η βολίδα είχε συντριβεί σαφωνικός αστεροειδής, με μια ταχύτητα χιλίων χιλιομέτρων την ώρα, στην πιο πυκνοκατοικημένη ζωή του ελλαδικού χώρου, στα απέραντα προάστια της ατικής Χερσονήσου. Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, κάπου 20.000 άνθρωποι είχαν πεθάνει ακαριαία. Καθώ οι ουρανοξύστες των 150 ορόφων έπεφταν ο πάνω στον άλλον σαν ταπούλια ενός ντόμινου, τσακισμένοι από το τερατώδε σωστικό κύμα της πρόσκρουσης. Άλλοι εκατοχιλιάδες είχαν τραυματιστεί σοβαρά. Εγώ ενδιαφερόμουν ωστόσο για ένα και μόνο από τα θύματα. Είχα έρθει να βρω τον επιβάτη της Βολίδας. Όταν άνοιξαν οι πλευρικές πόρτες του αμφικόπτερου και πάτησα σε στέρεο έδαφος, αντίκρισα ένα τοπίο που έμοιαζε με τεράστια χωματερή. Η ατμόσφαιρα ήταν θολή από τους καπνούς. Φλόγες και σπινθήρες που έβγαιναν μέσα από κατεστραμμένα δίκτυα ηλεκτροδότησης φώτιζαν βουνά από συντρίμια και μπάζα που θα χρειάζονταν μήνες ολοκλήρου εντατικών προσπαθειών για να απομακρυνθούν. Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου έχω βρεθεί σε πολλά μέρη που έχουν χτυπηθεί από κάποια καταστροφή. Έχω αντικρίσει σιδηροδρομικά ατυχήματα, πλημμυρισμένα προάστια παράκτειων μεγαλοπόλεων και βομβαρδισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις που ζέχνουν ραδιενέργεια, αλλά αυτό εδώ ήταν το κάτι άλλο. Ευτυχώ δηλαδή που η στόλη που φορούσα με από τη ζέστη και τη δυσοσμία που απλώνονταν στη δηλητηριασμένη ατμόσφαιρα Έκανα νόημα στον πιλότο του αμφικόπτερου να με περιμένει μέσα στο σκάφος και στη συνέχεια πλησίασα έναν αρχιδιασώστη ο οποίος με κοίταζε με ένα απροκάλυπτα εχθρικό βλέμμα. Φυσικό ήταν. Εκείνη τη στιγμή εκπροσωπούσα στα μάτια του την εξουσία. Προφυλαγμένο μέσα στην διζαϊνά τη στολή μου, έχοντα βγει μέσα από ένα πανάκριβο αμφικόπτερο, βρισκόμουν εδώ μόνο και μόνο για να σώσω έναν. Λεφτά που είχε ρίξει το διαστημικό του παιχνιδάκι πάνω σε έναν ουρανοξίστη που ζούσαν τρεις χιλιάδες Στο μεταξύ άνθρωποι πέθανε εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Άνθρωποι που ήταν πολύ φτωχοί για να πληρώσουν για την αθανασία που εξασφάλιζε η εταιρεία της οποίας ήμουν εκπρόσωπο. Δεν πτωήθηκα καθόλου από εκείνο το βλέμμα. Είναι κάτι που έχω πλέον συνηθίσει. Μπροστά μα υψώνονταν ένα σ που σχημάτιζε ένα άμορφο ανάχωμα. Κάποτε ήταν η πλευρά ενός ουρανοξίστη. «Έχετε ανοίξει τη δίωδο» ρώτησα τον εχθρικό διασώστη. Εκείνος αρνήθηκε να με κοιτάξει κατάματα. Το βλέμμα του καρφώθηκε κάπου πάνω από τον ώμο μου. Όσο από το πρόσωπό του δεν καλύπτονταν από την προσωπίδα που φορούσε, ήταν βρώμικο, ενώ λεπτές γραμμέ κούρασης απλώνονταν γύρω από τα μάτια του. «Είναι έτοιμοι». Μου απάντησε. «Οδηγήστε με εκεί», του είπα κοφτά, κοιτάζοντάς τον μέσα από το προστατευτικό γυαλί της κάσκας μου. Εκείνος μου γύρισε την πλάτη και, δίχως να μου απαντήσει, άρχισε να περπατάει προς το ανάχωμα. Με την άκρη του ματιού μου είδα μια ομάδα από διασώστες να μου ρίχνουν πλάγιες ματιές και να μουρμωρίζουν στα μου Το μίσος τους έμοιαζε να διαπερνάει τη στολή μου σαν ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλή ένταση. Σκασίλα μου. Ο τύπος που έψαχνα είχε υπογράψει συμβόλο αλφα-τύπου με την εταιρεία. Είχε πληρώσει χοντρά λεφτά για να εξασφαλίσει την αθανασία του και το πόνου που με περίμενε ήταν. αρκετά γενναιόδορο. Στο κάτω-κάτω ζούμε σε έναν άδικο κόσμο. Αν παρατούσα αυτή τη δουλειά, τι θα κατάφερνα, θα βγαινα στην ανεργία και θα έπεφτα στα νύχια των υπηρεσιών κοινωνική πρόνοια. Θα μου δίνανε ένα πενιχρό επίδομα και θα με στήβαζαν σε κάποιον εργατικό ουρανοξύστη. Σε ένα δωμάτιο τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων όπου θα έτρωγα κονσέρβε και θα νέπνεα ανακυκλωμένο αέρα. Θα έπρεπε να ξεχάσω τα αντιγυραντικά χάπια και του ορού ορμονική εξισορρόπηση που προ το παρόν έχω τη δυνατότητα να αγοράζω. Η μοναδική μου διασκέδαση θα ήταν οι εικονικέ σαπουνόπερε και θα ζούσα όλη μου τη ζωή καθισμένο σε μια πολυθρόνα από συνθετικό δέρμα. Και κάποτε όταν θα γερνούσα και θα γινόμουν ένα χούφταλο που όλοι θα αντίκριζαν με, αηδία θα με εξαπόστελαν με συνοπτικές διαδικασίες στο κοντινότερο κέντρο ευθανασία. Ειλικρινά, μπροστά σε αυτή την προπτική, πώς θα μπορούσε να με ενδιαφέρει η αποδοκιμασία ορισμένων βατήριδων ηρών» Όταν φτάσαμε στο πέρασμα που είχαν ανοίξει για πάρτι μου τα σωστικά συνεργεία, Αντίκρισε ένα κατηφορικό τούνελ που ήταν στενό και γεμάτο από ηλεκτρικά καλώδια και πρόχειρα τοποθετημένου δοκού αντιστήριξη. Έβγαζε στον εσωτερικό πυρήνα του συγκροτήματο, εκεί όπου είχε καρφωθεί η βολίδα. Το τούνελ ήταν άδειο, καθώ ένα από του σημαντικότερου όρου του πρωτοκόλου συνεργασία ανάμεσα στην εταιρεία και στι υπηρεσίε διάσωση καθορίζει ότι ο συλλέκτη του πελάτη πρέπει να δουλεύει μόνο του, απερίσπαστο από οποιαδήποτε ενόχληση. Απαγορεύονταν επίσης κάθε είδους ηλεκτρονικής ή μη καταγραφή των κινήσεών μου από τη στιγμή που θα ξεκινούσα τη δουλειά μου. Αυτή ήταν μία οδηγία που με βόλευε πάρα πολύ. Το τούνελ με έβγαλε στο εσωτερικό του κρατήρα, στο σημείο που είχε συντριβεί το σκάφος. Κοιτώνταν στο κέντρο μια τεράστιας τρύπας σαν καψαλισμένη όρκα, αεροδυναμικό και μαφρισμένο από την τριβή του με την ατμόσφαιρα. Τα πτερίγια ζυγοστάθμισης μπορεί να είχαν καταστραφεί εντελώς και οι κινητήρες του να έδειχναν εντελώς διαλυμένοι, αλλά το κυρίως καρύτου, το καλυμμένο με κρυσταλλικά πολυμερί και κεραμικά επιστρώματα που είχαν τη σκληρότητα του διαμαντιού και την αντοχή του ανθεκτικότερου χάλιβα, είχαν αντέξει στην πρόσκρουση. Σύμφωνα με τα δεδομένα που άρχισαν να ρέουν στο δερματικό της στολίσμου ο επιβάτης του, ο οποίος περιβάλλονταν από τα καλύτερα συστήματα παθητικής ασφάλειας και συντήρησης ζωής που έχουν κατασκευαστεί ποτέ, ήταν ακόμα ζωντανός. Η Βολίδα έμοιαζε με πανάκριβο παιχνίδι. Και ήταν. Ένας θρίαμβος της νανοτεχνολογίας και ενό αιώνα διαστημικής έρευνας. Το αξεσουάρ ενός αντιπροσώπου της ελίτ του πλανήτη. Το ετήσιο εισόδημα του οποίου ξεπερνούσε το ακαθάριστο εμπορικό ισοζύγιο ενό ολόκληρου ημισφαιρίου και ο οποίο περνούσε τη ζωή του μέσα σε παραδείσια, τροχιακά ξενοδοχεία και διαστημικού σταθμού υπερπολιτελεία. Εγώ πάλι ανήκω στου υπόλοιπου, στη μάζα. Είμαι καταδικασμένο να επιβιώνω όπω-όπω, σε έναν εξαντλημένο κόσμο που ασφιχτιά από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τη ρήπανση και τον υπερπληθυσμό. Πλησίασα την καρβουνιασμένη άτρακτο, καθώς ένας απόϊχο από το μίσος με το οποίο με είχαν κοιτάξει τα σωστικά συνεργεία γέμιζε το μυαλό μου. Εκείνη τη στιγμή συμμεριζόμουν τις απόψει τους 100%. Υπήρχε όμως μια σημαντική διαφορά ανάμεσα σε αυτούς και σε μένα. Εγώ είχα μια μικρή ευκαιρία να εκδικηθώ. Εκείνη, όχι. Αυτός είναι και ο κύριο λόγος για τον οποίο μου αρέσει αυτή η δουλειά. Οι ευκαιρίε που μου προσφέρει για να παίρνω εκδίκηση. Η αερόθυρα τη βολίδας αναγνώρισε το κωδικοποιημένο σήμα του ηλεκτρονικού αντικλειδιού που είχα φέρει μαζί μου και ένα στενό πέρασμα άνοιξε μπροστά μου. Έπρεπε να μπουσουλήσω για να μπω εκεί μέσα. Το πολυμορφικό ρομπότ ανιχνευτή που αποσπάστηκε από την πλάτη τη στολή μου άλλαξε μορφή μόλι άγγιξε το έδαφο. Αναδιπλώθηκε στον εαυτό του και μετατράπηκε σε κάτι που έμιαζε με συμφετική κατσαρίδα. Μπήκε πρώτο στο πέρασμα και εγώ το ακολούθησα σερνάμενο και ασθμένοντα, καθώ η στολή που φορούσα δεν μου πρόσφερε και πολλά περιθώρια ευελιξία. Αργά ή γρήγορα η εταιρεία θα αντικαθιστούσε και εμά, τους συλλέκτε, με κάτι περισσότερο εξυλιγμένο. Κάποιο έξυπνο μάνατζερ κάποτε θα ανακάλυπτε πω με τη χρήση του ρομπότ και μόνο, η περισυλλογή των πελατών θα μπορούσε να γίνει πιο εύκολα και κυρίω πιο φτηνά. Και τότε θα βγαίναμε στην πρόνοια. Αυτή φαίνεται να είναι η μοίρα όλων μας τελικά. Ο κόσμος καλπάζει και αλλάζει, κινείται προς τα εμπρός, προς ένα λαμπρό μέλλον και δεν έχει την πολυτέλεια να σέρνει μαζί του άχρηστα υπολήματα του παρελθόντος. Το πέρασμα με έβγαλε στην κάψουλα του επιβάτη. «Μια φορά και έναν καιρό θα έπρεπε να έμοιαζε μασημένιο αυγό». Σχεδιασμένη, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε το περιεχόμενό της να προστατεύεται από κάθε είδου σύγκρουση ή άλλου είδου μηχανική καταπώνηση. Τώρα όμως είχε σπάσει και τσαλακωθεί σαν συνθλιμμένο κουτάκι αναψυκτικού. Φαίνεται πως δεν είχε αντέξει τελικά στην ορμή της πρόσκρουσης. Μια πελώρια τρύπα, ένα άνοιγμα που έμοιαζε με ακανόνιστο σχίσιμο μου έδωσε την ευκαιρία να ρίξω μια ματιά στο σκοτεινό εσωτερικό τη. Πάνω σε ένα κάθισμα κουκούλι που είχε απανθρακωθεί, ανάμεσα σε παραμορφωμένα υπολύματα που κάπνιζαν ακόμα, σάλευε αδύναμα μία ανθρώπινη μορφή. Την κάρφωσα με το φως του φακού μου και ένιωσα μια πικρή γεύση να ανεβαίνει στο στόμα μου. Πήρα μια βαθιά αναπνοή γιατί δεν ήθελα να κάνω εμετό μέσα στη στολή και να καταστρέψω τον πανάκριβο εξοπλισμό της το κόστος επισκευής το οποίο θα παρακρατούνταν μετά από το μισθό μου. Δεμένο ακόμα με τους ημάντες που το συγκρατούσαν στη θέση του, κοίττονταν έναν ανθρώπινο κορμί που αρνιόταν να πεθάνει. Το δέρμα του είχε καεί ολοσχερός και κρέμονταν σε φρικτές γκρίζες λουρίδες. Ήταν καταματωμένο και ανέπνες σπασμωδικά. Οι ημάντες του καθίσματος είχαν χωθεί βαθιά στο στήθο και την κοιλιά του και είχαν τσακίσει ωστά και τένοντες. Μια μάζα από εντόσθια που έμοιαζαν με καλωθρεμένα σκουλίκια ξεπρόβαλε μέσα από το στομάχι του. Ένα ζευγάρι μάτια που ήταν καταγάλανα και λαμπερά καρφώθηκαν πάνω μου. Έμοιαζαν με πολύτιμα πετράδια που στόλιζαν μια παραμορφωμένη μάσκα. Έπρεπε να ήταν συνθετικά και μάλιστα τελευταίας τεχνολογίας. Θα πρέπει να κόστιζαν μια μικρή περιουσία». Έβγαλα έναν νηστέρι από την εργαλειοθήκη μου και χρησιμοποιώντας το σαφτιάρι, έβγαλα το μάτι του τραυματία από την κόχη του. Εκείνος πάραξε και κράβγασε αδύναμα. Το έβαλα μαζί με το πτικό του νεύρο που αποσπάστηκε μαζί του σε μία πλαστική σακουλίτσα και μετά σε κάποια εσωτερική τσέπη της στολής μου. Δεν ένιωσα καμία τύψη για αυτό που μόλι είχα κάνει, αφού σε λίγο πελάτη θα ήταν νεκρός. Η εταιρεία με είχε στείλει να συλλέξω το μνημονικό μικροτσίπ που είχε φυτέψει στο κεφάλι του από τη στιγμή που είχε γεννηθεί. Το κατεστραμμένο σώμα του δεν ενδιέφερε κανένα. Μπορούσα να το κάνω ό,τι ήθελα. Πέθαινε βέβαια και εγώ τον βασάνιζα. Ναι, αλλά οι να το από τη στιγμή της πρόσκρουσης και μετά θα φέρονταν έτσι κι αλλιώς, καθώς θα κρίνονταν υπερβολικά δυσάρεστες για την ψυχοσωματική του ευεξία όταν ξυπνούσε στο καινούριο του σώμα σε ένα κλωνοποιημένο, νεανικό και τέλειο από κάθε άποψη αντίγραφο του πρωτότυπου, δεν θα θυμόταν το παραμικρό. Εξάλλου, ένα τέτοιο μάτι πιάνει πολλά λεφτά στη μαύρη αγορά αυτές τις μέρες. Θα γινόταν ανάρπαστο. Όσον αφορά την οπτικοακουστική εγγραφή της όλης επιχείρησης από τις μικροκάμερες και τα μικρόφωνα της στολής μου, ούτε και εκεί υπήρχε κανένα πρόβλημα. Γιατί. Κανείς δεν νοιάζεται πραγματικά. Το μόνο που ενδιαφέρει την εταιρεία είναι το μνημονικό τσιπ. Το σώμα είναι άχρηστο και το τι θα γίνει με αυτό δεν έχει καμία σημασία. Η εταιρεία για να διασφαλίσει τα κέρδη της θα δώσει στην κρατική υπηρεσία πρόνοιας μια παραποιημένη εγγραφή της διάσωσης, οπότε ούτε γάτα ούτε ζημιά. Αυτό είναι που μου αρέσει με τη δουλειά μου. Μου προσφέρει και κάποια ελευθερία να κάνω αυτό που πραγματικά θέλω. Έχω τη δυνατότητα, για μια στιγμή έστω, να μεταμορφωθώ σε τιμωρό και αμήλικτο εκδικητή. Αυτός εδώ, για παράδειγμα. Υποψιάζομαι πως το έκανε επίτηδε. Μπορεί να είναι και καινούρια μόδα. Τους τρεις τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί δύο ακόμα πολύ νεκρά τυχήματα στο οποία αναμίχθηκαν πελάτες της εταιρεία και κανείς δεν βγάζει τσιμουδιά. Αυτός εδώ που τώρα σπαράζει, κλαίει και με παρακαλάει να τον σκοτώσω, «Σε μια εβδομάδα το πολύ θα πάει σε ένα γκλάμορου σπάρτη, σε κάποιο διαστημικό σταθμό. Τίγκα στο οργασμό ψυχοτρόπα και στις αμφεταμίνες και θα λέει στα φιλαράκια και στις γόμενές του τι καταπληκτική εμπειρία ήταν να καρφώνεται σε έναν ουρανοξίστη και να σκοτώνει στη στιγμή 20.000 ανθρώπους. Μπορεί να κάνουν και διαγωνισμούς μεταξύ τους εκεί πάνω. Ποιο θα φάει του πιο πολλού. Και γιατί όχι, αφού ξέρει ότι σε λίγες μέρες θα ξυπνήσεις την κρεβατάρα του φρέσκος και ζωηρούλης, με φόντο το γαλαξία ή κάποια διαστημική ανατολή. Η εταιρεία βλέπεις τον έχει πείσει πως θα είναι ο ίδιος, αφού θα έχει τις ίδιες αναμνήσεις, την ίδια προσωπικότητα και το ίδιο σώμα. Απλά βελτιωμένο. Εξάλλου, μα το λένε και μα το ξαναλένε. Έχουμε γίνει πολύ και πρέπει να αραιώνουμε. «Υπερπληθυσμός βλέπεις. Δεκαπέντε δισεκατομμύρια νοματέοι που ζουν ο ένας πάνω στον άλλο σαν ατερμίτες. Κοίταξα τον πελάτη. Έμοιαζε με ξεκυλιασμένο κοτόπουλο. Αποφάσισα να τελειώνω μαζί του. Έπρεπε να το ανοίξω το κρανίο και να βγάλω το τσιπάκι σε μέγεθος σκόκου που περίχει όλες τις αναμνήσεις του. Όλα αυτά τα θαυμαστά βιώματα και τις εμπειρίες που εγώ δεν επρόκειτο να ζήσω ποτέ». Αποφάσισα να του βγάλω πρώτα και το άλλο μάτι. Χθες σε ένα ιντερνετικό παζάρι, μου είχε κάνει εντύπωση ένα υδρογονοκίνητο μηνικόπτερο ΑΑ ποιότητα, αλλά ήταν ακριβούτσικο το άτιμο.